0: Bueno, vamos a hablar de eh, diarrea aguda, consenso. Muy bien, son 13 páginas. Eh, diarrea aguda en la infancia, actualización sobre criterios de diagnóstico y tratamiento. Muy bien, esto... Introducción. Está coordinado por el Comité Nacional de Gastroenterología. Se convocó a un consenso que se realizó el 31 con ARPE Mendoza con la colaboración de los siguientes comités y grupos de trabajo de la Sociedad Argentina de Pediatría, Infectología, Nutrición, Pediatría Ambulatoria, Pediatría Social, Pediatras Internistas y Pediatras de Urgencias. En el 2003 se decidió revisar y editar actualizados los criterios de diagnóstico y tratamiento de la diarrea aguda de infancia. Los resultados se expresan en esta revisión, pudiendo adecuarse estos criterios a las posibilidades locales de los distintos servicios. Tenemos la epidemiología, esta temática puede ser pensada desde los para, dos paradigmas. Uno, que es la epi epidemiología clásica centrada en la causalidad biológica de la enfermedad y que incorpora lo social como factores de riesgo asociados al caso individual. Y dos, la epidemiología social que plantea un conjunto relacionado o matriz de determinaciones para este problema de salud, enfermedad en el cual también están presentes las determinaciones biológicas individuales pero resultan relevantes aquellas que dan cuenta de la situación social de las personas entendidas como miembros de una comunidad con su historia y su cultura. Desde esta segunda perspectiva la posibilidad de estar sano, enfermar, o incluso morir de diarrea aguda, aparece determinada por la situación social de la comunidad en la que el niño o niña transita su historia. Se amplía, eh, por lo tanto, la mirada con la que se observa tanto el tratamiento como la prevención de la enfermedad. La labor de los integrantes del equipo de salud desde cualquier ámbito en que se desempeñen en la asistencia de cada paciente en particular, se enriquece con un abordaje integral que articula las acciones de salud de, con las decisiones correspondientes, los diferentes niveles de responsabilidad política de la sociedad. Definición. Definimos a diarrea aguda, como el aumento de la frecuencia, la fluidez y o volumen de las deposiciones con pérdida variable de agua y electrolitos y cuya duración es menor de 14 días. Cuadro clínico, signos y síntomas que pueden ser causadas por una gran variedad de microorganismos con distintos mecanismos de acción. Un interrogatorio detallado orienta hacia la etiología y factores de riesgo y el examen clínico determina el estado de hidratación, nutrición y presencia de enfermedades concomitantes. Características según la etiología, puede ser viral, generalmente afecta a lactantes y niños pequeños, sobre todo en época otoñal de comienzo brusco con vómitos y fiebre que preceden en varias horas al comienzo de las disposiciones diarreicas. B. Las bacterianas más frecuentes en época estival en niños mayores y con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. Las diarreas acuosas con moco y sangre pueden corresponder a disentería y asociarse con síndrome urémico hemolítico. La mayoría son causadas por Shigella, Escherichia coli, entera hemorrágica, productora de Verotoxina símil Shigella y menos frecuente por Salmonella. En los casos de Shigella puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones por la liberación de Neurotoxina. En algunas ocasiones Salmonella puede dar bacteriemia y focos a distancia. Los cuadros diarreicos asociados a contaminación alimentaria por toxina estafilocóxica dan síntomas precoces luego de la ingesta, con pronta recuperación. En caso de Clostridium perfringens, el comienzo es más tardío, de 18 a 36 horas, eh, ya que luego de su multiplicación en el intestino libera la toxina que provoca el cuadro y en algunos pacientes puede presentarse lo que se conoce como diarrea asociada a antibióticos cuyo germen productor es el Clostridium difficile C, la parasitaria, que sería la entamoeba histolítica, enta histolítica, que puede causar. La entamoeba histolítica que puede causar diarrea mucosanguinolenta, generalmente con.. Eh, pero compromiso del estado general Criptosporidus parvum y Yardalambria Si bien se asocian a diarrea prolongada Pueden dar episodios de diarrea aguda Los factores de riesgo para contraer, prolong, prolongar o complicar la enfermedad diarreica Pueden ser del tipo 1 Ambiental o bifamiliar como agua y alimentos contaminados, inadecuado manejo de excretas, hacinamiento, familiares con enfermedad diarreica, viajes, presencia de animales, condiciones higiénicas deficientes, mal medio social, bajo nivel de comprensión materna o madre-adolescente. 2. Las inherentes al niño, como lactancia materna en los alimentados a pecho. Las infecciones entéricas son raras y cuando ocurren, el cuadro se autolimita más rápidamente. Edad: el lactante pequeño tiene más riesgo de deshidratación por su, compromiso, eh, se, eh, por su composición eh, corporal. Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general por bacteriemia y sepsis asociada. Estado nutricional: en pacientes desnutridos la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal es más lenta puede estar aumentada la susceptibilidad a diarreas prolongadas que deterioran aún más su estado nutricional Enfermedades de base deben ser tenidas en cuenta ya que podrían modificar las conductas terapéuticas como cardiopatías, inmunodeficiencias, etc. En la enfermedad actual Debe considerarse forma de comienzo, tiempo de evolución, presencia de fiebre, vómitos, tipo, eh, número y volumen de las deposiciones, tratata, tratamientos instituidos como medicación sintomática, antibióticos, ácido acetil salicílico, tóxicos como infusiones caseras, calidad y cantidad de líquidos aportados las características de las deposiciones son de gran valor diagnóstico eh, dado que permiten inferir el mecanismo fisiopatogénico involucrado y el sitio comprometido estableciendo la siguiente clasificación tenemos las diarreas acuosas que involucran a intestino delgado son líquidas Abundantes y llevan a la deshidratación con pérdidas variables de electrolitos según el mecanismo de acción. Secretoras que están mediadas por enterotoxinas que actúan a través del AMP cíclico, estimulando la secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz intestinal, como pérdidas importantes de sodio, por ejemplo, vibrio cólera, esquerica coli enterotoxigénica. Shigella, Salmonella, estafilococos y Clostridium perfringens y malabsortivas, por disminución de la superficie de absorción de la mucosa originan pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con moco y estrías de sangre por ejemplo, Giardia rotavirus, esquedica coli entero y Escherichia coli entero hemorrágica Después tenemos las osmóticas, que atraen agua y provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio y aumento en la producción de gas eh, y las diarreas disentéricas con invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces del ileon terminal se caracterizan por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas con moco y sangre Acompañadas de cólicos, pujos y tenesmo, por ejemplo, shigella, esqueriquia, coli entero invasiva y raramente salmonella, Campylobacter jejuni, tercinia enterocolítica y entamoeba histolítica, y se destaca que algunos pacientes pueden actuar por varios mecanismos en forma simultánea o sucesiva. En el examen físico, el examen clínico debe ser completo para descartar otros focos infecciosos. Los datos de mayor relevancia son el estado de hidratación, que depende del tiempo y de la evolución, de la magnitud, de las pérdidas y de la calidad y cantidad de líquidos administrados. Esto nos da una idea del grado y tipo de deshidratación. Cuadro 1. Agentes más frecuentes en diarrea aguda diarrea sin sangre, etiología tenemos las virales que son los rotavirus y adenovirus características son más frecuentes en menores de dos años concurrentes a jardín en otoño y en invierno y la forma de transmisión es fecal oral las bacterianas son Escherichia coli enterotoxigénica en todas las edades eh, símil cólera y es, la vía es eh, de transmisión también de fecal oral la Escherichia coli, eh, entero adherente, bacteriana, relacionada con diarrea aguda, crónica y del viajero. Escherichia coli, entero patógena, definida por cero grupo, mecanismos patogénicos poco conocidos, relacionada con brotes epidémicos. La Salmonella no como enteriditis y cólera suiz, tiene la característica de que tiene un periodo de incubación de 6 a 72 horas eh, predomina en menores de 5 años y alimentos contaminados incluyendo huevo crudo la Salmonella Tifi es esporádica es poco frecuente en áreas con buena eliminación de excretas y agua potable y hay un contacto interhumano el Staphylococcus aureus es eh, un periodo de incubación de 1 a 7 horas es producida por Enterotoxina A y E y va por alimentos contaminados con manipulo, manipuleo de persona colonizada. El libro cólera también es bacteriana, es endémico en el noroeste argentino, poco frecuente en niños al inicio de la epidemia, se transmite por agua y alimentos contaminados. La aeromonas hidrófila es acción por toxina que aumenta el AMP cíclico. Y después están las eh, diarreas parasitarias, que son la Yardia alambria. Con un periodo de incubación de 1 a 4 semanas, los niños son más susceptibles, principalmente aquellos con deficiencia de inmunoglobulina A, relacionada con síndrome de mala absorción. Y alimentos y la forma de transmisión son alimentos y aguas contaminadas. Los quistes pueden sobrevivir más de 3 meses. Después tenemos el criptosporidium, que es un periodo, tiene un periodo de incubación de 12 a 14 días. El criptosporidium también es un, un parásito, generalmente es autolimitada, dura entre 1 hasta 20 días. Es de persona a persona y aguas contaminadas. La valoración semiológica del abdomen. En la gran mayoría de los casos, el abdomen es blando, puede estar distendido con ruidos hidroaéreos aumentados. Se valorará el estado de hidratación según el cuadro número 3 y corresponden a una deshidratación leve, las pérdidas agudas en proporción menor o igual al 5% del peso corporal, moderada del 5 al 10% y grave mayor del 10%. Asociada o no a signos de shock hipovolémico El 90% de las deshidrataciones son isohipotónicas Y muy poco frecuentes son hipernatrémicas Donde predominan los signos que evidencian deshidratación celular Sed intensa, piel seca y caliente, pliegue pastoso Irritabilidad, hiperre hiperreflexia, convulsiones y raramente shock la acidosis metabólica acompaña generalmente a la deshidratación por diarrea siendo la hipernea la manifestación clínica más llamativa En casos severos hay alteraciones del sensorio y mala perfusión periférica Independiente del grado de deshidratación puede haber signos clínicos de hipocalemia como hipotonía muscular, hiporreflexia, ilio y globo vesical Los signos de alarma son los signos de shock eh, alteración del sensorio, estado tóxico-infeccioso, acidosis metabólica severa, abdomen distendido y doloroso de la palpación y vómitos biliosos. En los exámenes complementarios, la mayoría de los pacientes no requieren ningún examen complementario. Cuando se justifiquen, estarán orientados a evaluar disturbios hidroelectrolíticos y metabólicos y búsqueda etiológica 1. Es necesario solicitar el estado de ácido base Ionograma urea plasmática en pacientes con clínica de acidosis severa Hiper o hiponatremia en desnutridos graves Y en niños con fracasos reiterados en la hidratación En pacientes con clínica de deshidratación ISO o hipotónica con o sin shock de corta evolución sin enfermedades de base o criterios de riesgo, no es necesario monitoreo de laboratorio. Estos deben solicitarse cuando, eh, luego de una hora de hidratación endovenosa rápida, no se obtiene mejoría clínica ni diuresis replanteando el tratamiento. En la mayoría de los pacientes, el tratamiento con eh, HR no se modifica una vez obtenidos los resultados de laboratorio por lo cual podría aplicarse en centros de atención que no contaran con esta infraestructura 2 investigación de patógenos en materia fecal debe restringirse a situaciones especiales ya que es un método de alto costo y en la mayoría de los pacientes el cuadro tiende a autolimitarse debe solicitarse antes de iniciar la terapéutica en pacientes inmunocomprometidos, en neonatos, en cuadros disentéricos y ante sospecha de bacteriemia o infección diseminada y en estos casos el aislamiento del germen y el conocimiento de la sensibilidad a antibióticas es de utilidad para adecuar el tratamiento tiene valor epidemiológico ante la presencia y brote en áreas geográficas o instituciones no se justifica la investigación virológica en materia fecal, salvo en estos casos. En examen en fresco, en caso de sospecha de Yardalamblia, Entamoeba histolítica, zona endema, endémica o criptosporidius tiene HIV. El tratamiento. Es, el el antiderreico ideal debería cumplir con las siguientes condiciones. Puede ser de administración oral, puede ser una con potente actividad antisecretora interluminal sin efectos secundarios y de bajo costo si bien en el vademecum existe un numeroso grupo de medicamentos denominados los antidiarreicos, monodrogas y asociaciones pueden afirmarse que hasta el momento actual el ideal aún no ha sido desarrollado Estudios de metaanálisis utilizando probióticos como los lactobacillus en el tratamiento de la diarrea aguda, concluyen que no ofrecen beneficios para la diarrea aguda eh, bacteriana y que disminuyen solo en un día la duración del cuadro de diarrea aguda por rotavirus. La mayoría de los fármacos existentes poseen efectos secundarios importantes o tienen actividad antisecretoria escasa o nula. La utilización de los mismos aumenta el gasto y distrae la atención de la familia del objetivo fundamental del tratamiento que debe ser la hidratación y la alimentación. Por lo dicho, no deben utilizarse en diarrea aguda como bismuto, carbón, silicatos, anticolinérgicos, difenoxilato, loperamida y probióticos. La terapia de rehidratación oral. La terapia de rehidratación oral es una excelente valiosa arma en salud pública y un componente esencial en la atención primaria. La composición de la fórmula de sales de hidratación oral, recomendada por la OMS UNICEF, se considera ideal para el manejo de la diarrea aguda para mantener y o corregir la hidratación del paciente puede ser usada en niños de todas las edades y también en adultos que sufren deshidratación causada por diarrea de cualquier etiología y se ha descrito la TRO con el avance del médico del siglo eh, por las siguientes razones, porque es una de las intervenciones más baratas en salud y porque es un procedimiento simple y puede ser administrado fácilmente por las madres permitiendo su participación activa en él. El. el algoritmo de diagnóstico sería diarrea sin sangre a febril o en estado general sin inmunocompromiso queda en observación si es una diarrea sin sangre y con fiebre que dura más de 5 días, hay que hacer un coprocultivo. Y si tiene compromiso sistémico o es un comprometido o neonato, hay que hacer hemocultivo y coprocultivo. El coprocultivo va a ser de Shigella, de Salmonella y de otros patógenos cuando se disponga de recursos, como por ejemplo el Campylobacter, etc y bueno, con sangre, con síndrome disentérico, escopro cultivo intrahospitalaria, también escopro cultivo entonces, ese es la, la, el algoritmo de reacción ante una diarrea bueno, volvamos a la terapia de rehidratación oral es un procedimiento simple y puede ser administrado fácilmente por las madres permitiendo su participación activa en el cuidado del niño y tiene un efecto multiplicador en la educación de la población mediante el empleo temprano de las sales de hidratación oral se previene la deshidratación en los estados iniciales del episodio y además permite la alimentación precoz y adecuada durante y después de la diarrea evitando el deterioro nutricional. D. Puede utilizarse como única medida para rehidratación, rehidratar exitosamente alrededor del 90 al 95% de los pacientes deshidratados. Y E. Disminuyó la tasa de letalidad por diarrea en nuestro país del 0,5 a 1000 en 1994 y redujo en forma significativa la hospitalización de pacientes diarreicos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Composición de las sales de hidratación oral son el cloruro de sodio 3,5 gramos 90 minimoles, eh, cloruro de potasio 20 minimoles, bicarbonato de sodio 80 minimoles, glucosa 20 gramos 30 minimoles, agua eh, 101 minimoles que sería 1000 mililitros. La preparación, bueno, cada sobre debe diluirse en un litro de agua hervida a temperatura ambiente, mezclando cuidadosamente antes de ofrecerla, se conserva 24 horas a temperatura ambiente y 48 horas refrigerada. El plan A es un paciente normohidratado hidratado con prevención de la deshidratación, manejo ambulatorio. Hay que indicar a la madre que ofrezca al niño más líquidos de lo usual, no té, ni jugos ni gaseosas, indique que continúen alimentándolo y aumente la frecuencia. 3. Enseñe a la madre cómo buscar signos de deshidratación. 4. Recomiendo ofrecer en 10 mililitros de sales de rehidratación luego de cada deposición líquida y/o vómitos. Y 5. Enseñe a la madre pautas de higiene personal y de los alimentos. Plan B: tratamiento de deshidratación leve y moderada. En la deshidratación leve, el manejo es ambulatorio. Eh, se hacen sales de hidratación oral a 20 mililitros por kilo cada 20-30 minutos hasta lograr la normal hidratación. Si vomita, espere 10 minutos Recomience con pequeñas cantidades Instruya a la madre cómo administrarlo 4. Enseña a la madre cómo puede prevenir la diarrea y la deshidratación y 5. Explique cómo seguir con el plan A luego de la normohidratación El plan C, tenemos un paciente deshidratado, grave, sin shock, que requiere internación hay que iniciar el tratamiento oral igual al primero o al segundo plan B y explicar cómo seguir con el plan A luego de la normohidratación las indicaciones de sonda nasogástrica 1. si vomita más de 4 veces en una hora, si no toma la solución si falta la madre o solamente está con un acompañante 1. Administrar la sal de hidratación oral por gravedad a 20 mililitros por kilo Cada 20 minutos con jeringa Si vomita, iniciar la gastroclisis a, a 5 macrogotas por kilo Que serían 15 mililitros por kilo por hora durante 30 minutos eh, Y si tolera eh, hacer 20 macrogotas por kilo en 60, eh, 60 mililitros por kilo hora El fracaso de la hidratación oral es cuando hay un control inadecuado Cuando hay empeoramiento de los signos clínicos Cuando hay pérdidas mayores a las aportadas Cuando hay vómitos incoercibles Cuando hay distensión abdominal importante cuando hay persistencia de signos de deshidratación luego de 4 a 6 horas cuando hay contraindicaciones de terapia de rehidratación oral shock, hilo, depresión del sensorio, dificultad respiratoria grave, abdomen tenso y doloroso la hidratación endovenosa está indicada en caso de deshidratación grave con shock contraindicaciones indicaciones de terapia de rehidratación oral, fracaso de terapia de rehidratación oral En pacientes con shock, En primer paso será la expansión con solución fisiológica de 20 a 30 mililitros por kilo de peso En no más de 30 minutos Si persisten hay signos de shock, hay que repetir la expansión con igual volumen y el objetivo es aumentar el volumen intravascular y mejorar la perfusión tisular. En pacientes sin shock o revertido, el mismo, se propone continuar con hidratación endovenosa rápida. Es la modalidad de primera elección. Se utiliza solución bioelectrolítica. Entonces la composición es de sodio, 90.000 equivalentes, eh, potasio, eh, 20.000. Eh, cloro eh, 80 equivalentes bicarbonato 30 y glucosa 20 entonces aporta sodio 2,25 equivalentes de potasio 0,5 equivalentes por kilo hora bicarbonato de 0,7 equivalentes por kilo hora equivalente a una corrección de menos 2,5 del estado base por hora y la glucosa de 8,3 miligramos por kilo minuto. y las ventajas del ERM, que es la hidratación endovenosa es que hay una enorme hidratación en un breve lapso permitiendo rápida recuperación del paciente alimentación precoz con menor costo de internación al, cortar, al acortar el tiempo de utilización de la vía endovenosa, disminuyen los riesgos como infecciones, sobrehidratación, la solución estándar evita errores en su administración y las contraindicaciones de la terapia endovenosa es es que cuando es, el, es un lactante menor de un mes, cuando tiene una anatremia mayor a mil equivalentes por litro o... Signos compatibles como irritabilidad, sed intensa, pliegue pastoso Situaciones clínicas especiales como nefropatías, cardiopatías, síndrome acítico de hematoso La modalidad es una infusión endovenosa continua con solución pieloelectrolítica de 25 ml por kilo por hora Con 8 macrogotas por kilo por minuto hasta la normohidratación Dado que aporta no solo potasio, sino también glucosa y bicarbonato No es necesario esperar la diuresis para su uso Los controles horarios son signos vitales Que son la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar La TA Y los signos clínicos de hidratación, peso, diuresis y pérdidas de materia fecal Bueno, entonces seguimos si el ritmo de hidratación no es el esperado, se hace un pasaje, es porque hay que evaluar si se está haciendo un pasaje inadecuado o hay un exceso de pérdidas. Por materia fecal, aumentar el ritmo de infusión a 35 mililitros por kilo por hora. Si hay poliuria con glucosuria positiva, hay que disminuir el flujo de glucosa sin glucosuria, evaluar función renal. Una vez normo hidratado el paciente, comenzar con alimentación y reposición de pérdidas concurrentes con sales de hidratación oral a 10 ml por kilo después de cada deposición líquida. En pacientes con pérdidas mayor a 10 ml por kilo por hora, utilizar solución endovenosa de mantenimiento con dextrosa al 5%. Cloruro de sodio a 60.000 equivalentes por litro y cloruro de potasio a 20.000 equivalentes por litro para cubrir pérdidas concurrentes mientras el paciente continúa con alimentación. Es fundamental respetar el ritmo de las infusiones y puede requerirse más de una vía y en casos excepcionales se pueden necesitar accesos venosos centrales. En las situaciones especiales tenemos acidosis metabólica presente en la deshidratación por diarrea en distinto grado. Es constante en la grave, con o sin shock. Se corrige fácilmente con la terapia endovenosa. Si existe un pH menor a 7,20 y o bicarbonato menor a 10, debe efectuarse una corrección rápida con bicarbonato de sodio en 1 o 2 horas con una solución 1 a la 6 molar o sea una parte de bicarbonato y cinco partes de glucosado al 5% según fórmula el estado ácido base por 0,3 por kilo de peso es igual al mil equivalente de bicarbonato a administrar esa es la fórmula después tenemos la deshidratación hipernatrémica donde los estados de hipertonicidad plasmática producen mecanismos compensadores para evitar la deshidratación celular, que son los osmoles idiógenos. Si en la corrección de la deshidratación se producen cambios bruscos de la osmolaridad plasmática, estos osmoles idiógenos atraen agua con producción de edema cerebral y convulsiones. Por ello, en el tratamiento debe considerar reponer el déficit previo en 36 a 48 horas, corregir el 50% del déficit previo de agua en las primeras 24 horas y el resto en las siguientes 24, 12 a 24 horas. b. Descender la anatremia en 10 a 12 mil equivalentes por litro en 24 horas, que serían 0,5 mil equivalentes por litro por hora utilizar soluciones a 70 mil equivalentes por litro de sodio hasta constatar diuresis y luego disminuir la concentración hasta soluciones que contengan 40 mil equivalentes de sodio y 30 mil equivalentes de litros de potasio en este tipo de situaciones, debe monitorearse cuidadosamente el descenso de la anatremia y la alimentación. Las recomendaciones nutricionales actuales de la diarrea están fundamentadas eh, en numerosos estudios clínicos y epidemiológicos que permiten establecer los beneficios de continuar con la alimentación habitual del niño acorde a la edad la alimentación continua puede evitar la pérdida de peso previniendo que se instale el círculo vicioso de diarrea, desnutrición e infección y se ha demostrado que el mantener la alimentación durante la diarrea acelera la normalización de las funciones intestinales eh, incluyendo la digestión y absorción de nutrientes y favorece la hidratación al proveer el transportadores de sodio y agua la lactancia materna en los primeros seis meses de edad reduce el riesgo de la diarrea se agrave o se prolongue y al mismo tiempo ejerce un rol preventivo Los niños amamantados durante los episodios de diarrea presentan menores pérdidas y menor duración de la enfermedad que aquellos en los que la alimentación fue interrumpida las dietas sin restricciones no empeoran el curso de los síntomas en las diarreas leves o moderadas Y aún pueden disminuir las pérdidas comparadas eh, con tratamientos con hidratación oral o intravenosa exclusiva El efecto más notable es evitar el deterioro del estado nutricional La mayoría de los lactantes no presentan síntomas ni signos clínicos atribuibles a mala absorción por déficit de lactasa el 80% de los niños aún menores de seis meses con desnutrición leve o moderada pueden tolerar leches con contenido de lactosa normal no aumentando el riesgo de fracasos terapéuticos el grupo que sigue siendo problemático en los países en desarrollo es el de los desnutridos graves que tienen como único alimento la leche de vaca o fórmulas derivadas de la misma en los cuales estaría justificada la indicación temporaria de fórmulas sin lactosa la reducción de lactosa no debe hacerse a expensas de disminuir el aporte calórico por ejemplo de diluir la leche los principios nutricionales, los ingresos calóricos, deben ser suficientes para cubrir el mantenimiento. Las pérdidas por mala absorción y el déficit previo, que en general se logra aumentando el número de tomas. Como el ingreso de alimento puede estar limitado por la rehidratación oral y la inapetencia, Será necesario aumentar la densidad calórica de la dieta, especialmente durante la convalescencia, con cereales y el agregado de eh, aceites vegetales. La etapa de recuperación nutricional debe mantenerse hasta que el niño alcance una relación peso eh, para talla del 90%, contemplar y suplementar las deficiencias específicas que pudiera haber o sospecharse que son las vitaminas, minerales y oligoelementos. En las indicaciones vemos uno: pacientes normohidratados, eh, bueno alimentados a pecho, hay que continuar con el amamantamiento, puede aumentarse la frecuencia de las mamadas para aumentar el aporte de líquidos y compensar la probable pérdida de apetito y los que están alimentados con fórmula o leche de vaca continuaremos con su alimentación, que sería la alimentación continua que consiste en no interrumpir la alimentación habitual no indicar alimentos hiperosmolares, especialmente aquellas con consulta eh, concentración de azúcares simples de un 7 a 10% o más como jugos envasados y gaseosas. Se aumenta el aporte de líquidos y si las pérdidas son importantes, se reemplaza con sales de hidratación oral. En segundo lugar están los pacientes con deshidratación leve o moderada hay que rehidratar cada 4 o 6 horas establecida la hidratación hay que hacer alimentación a pecho los que están alimentados a pecho hay que continuar con el amamantamiento los que están alimentados con leche fórmula o menores de 6 meses o a los que no se les ha incorporado semisólidos a ah, si tienen un buen estado nutricional normal o con déficit de peso y edad menor del 25% se mantiene alimentación con fórmula o leche en la concentración normal para la edad no se aconseja introducir alimentos nuevos durante la etapa aguda evitar las soluciones hiperosmolares, los líquidos con azúcares in, inple, eh, simples eh, en concentración superior al 7 al 10% el fracaso terapéutico en este grupo no es mayor del 20%. Se considera un fracaso del tratamiento, el aumento persistente de la frecuencia y del volumen de las deposiciones, más de 10 mililitros por kilo por día, distensión abdominal. Eh, recurrencia de la deshidratación duración de la diarrea mayor de 7 días con mal progreso de peso que no sea motivado por un aporte inadecuado de nutrientes ante el fracaso terapéutico está indicado el reemplazo temporario con fórmulas sin lactosa o leche parcialmente deslactosada a concentración normal B los pacientes desnutridos graves, era alimentar en forma inmediata la corrección de la deshidratación con fórmulas sin lactosa o leche parcialmente deslactosada. Es importante alcanzar rápidamente la meta calórica, corregir el requerimiento calórico, agregando las pérdidas estimadas por mala absorción y necesidades para recuperación. En los mayores de 6 meses y cuya dieta tenga incorporados semisólidos, eh, corregida la deshidratación, mantener alimentación habitual apoyándose en el aporte de alimentos no lácteos, como cereales sin fibras, arroz, pasta, cémola, harina de maíz, carne, papa, batata, etc. y aumentar la densidad calórica con aceites vegetales, Aportar el 50% del requerimiento calórico en bases semisólidos Aumentar la frecuencia agregando una o dos comidas con el objetivo de ayudar a la recuperación La alimentación indicada de la diarrea aguda debe ser equilibrada, altamente digerible, de bajo costo basada en alimentos de disponibilidad local, aceptados culturalmente y de fácil preparación Tratamiento antibiótico La mayoría de las diarreas acuosas son, en su mayoría, causadas por virus o bacterias con capacidad de autolimitarse, no requiriendo antibióticos. Habitualmente, el pediatra frente a un cuadro de diarrea se enfrenta ante las siguientes verdades que es la susceptibilidad in vitro, no se correlaciona siempre con una adecuada eficacia clínica el empleo de determinados agentes antimicrobianos puede empeorar o complicar el cuadro clínico y hay una creciente resistencia a distintos antibióticos. Deberá indicar la medicación antibiótica en aquellos pacientes internados que a presentan un compromiso sistémico que no sea atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas B. En los que se sospecha sepsis o bacteriemia. Además del coprocultivo, se le realizarán hemocultivos, urocultivos y eventualmente cultivo de líquido cefalorraquidio. Se propone un algoritmo orientador para el tratamiento empírico inicial. Se indicará el tratamiento en caso de estudio parasitológico positivo para la alambia, que se usa metronidazol. 15 miligramos kilo día en 2 a 3 dosis durante 7 días o tinidazol, 20 miligramos por día para la entamoeba histolítica se usa metronidazol 35 a 50 miligramos por kilo día en 3 dosis durante 7 a 10 días y el furoato de diloxanida es un antiprotozoario que actúa principalmente en la luz intestinal destruyendo trofozoitos y quistes se puede usar en conjunción con metronidazol, que actúa en los tejidos. La dosis en niños de menos de 25 kilos de peso es de 20 miligramos de kilo por día, divididos en tres dosis durante 10 días. En adultos y niños mayores se administra razón de 500 miligramos tres veces por día a 10 días. Se presentan tabletas de 500 miligramos y aún no se comercializa en Argentina. El cuadro 6 nos habla del algoritmo para el tratamiento antibiótico empírico inicial. Si es una diarrea acuosa con compromiso sistémico no atribuible a alteraciones hidroelectrolíticas como bacteriemia o sepsis, se usa cefotaxime o ceftriaxona. Y si es diarrea con sangre sin síntomas y signos de compromiso del estado general, se hace hidratación oral y dieta, y observación a las 48 horas. Si no hay mejoría, se hace coprocultivo y evaluar el compromiso sistémico, y si es con mejoría, no se dan antibióticos. Medidas de control en hospitales y o comunidades cerradas. Se hace lavado de manos antes y después de estar con contacto, en contacto con el enfermo Descartar los pañales y la ropa de los niños con diarrea en recipientes impermeables Utilizar doble bolsa y con etiquetas de potencialmente contaminado Limpiar el material contaminado con soluciones de hipoclorito de sodio al 5% Limitar la circulación personal del personal y de las visitas en caso de diarrea hospitalaria y con respecto a la prevención y educación comunitaria teniendo en cuenta que en la posibilidad que un niño o niña enfermen intervienen tanto factores sociales y medioambientales como biológicos y es importante considerar para la prevención de la diarrea a la educación para la salud y participación de la comunidad en la instalación de las medidas de autocuidado, como estimular la práctica del amamantamiento, alectar sobre los peligros de la ingesta de medicamentos o infusiones caseras sin indicación médica, asesorar sobre provisión de agua potable y tratamiento de residuos, educación alimentaria, medidas higiénicas como lavado de manos antes y después de higienizar a los niños y cuidados, cuidados respecto a las excretas, lavado de manos antes y después de preparar los alimentos y educación a la comunidad y en especial a las madres acerca de cómo prevenir e identificar precozmente la diarrea y la detección temprana de la deshidratación y otros signos de alarma b la capacitación del equipo de salud tenemos la capacitación pre y posgrado en atención primaria de la salud tenemos un programa de educación continua para el equipo de salud sobre prevención primaria que contemple normas de educación para la salud alimentaria prescripción médica adecuada y normatizada periódicamente a fin de evitar la hospitalización, capacitación para la detección y asesoramiento sobre manejo de situaciones de riesgo social y control sanitario y medidas de salud pública como control bromatológico de los alimentos y bebidas, considerar eh, la vigilancia Epidemiológica como base para la detección temprana de la diarrea Difusión de mensajes preventivos A través de campañas publicitarias por diferentes medios Garantizar el acceso a la atención de la salud Coordinando además los sistemas de referencia y contrarreferencia Articulaciones de las acciones de salud con las políticas sociales y aislamiento de los contactos. Un anexo habla de la evaluación del estado nutricional, que debe ser realizada con el niño normohidratado, que son indicadores tanto antropométricos, peso con edad, útil para discriminar al grupo de alto riesgo, no diferencia entre desnutrición crónica y desnutrición actual o emaciación. Tenemos un déficit del 15% del peso de la mediana, es desnutrición leve. Si es un déficit del 25% del peso de la media, desnutrición moderada. Y si hay un déficit del 40% del peso de la media, desnutrición grave. Si hay eh, también el peso con la talla, se expresa como porcentaje del peso teórico para la talla, el que corresponde al peso mediano para la talla del paciente también denominado porcentaje de adecuación la deficiencia de peso para talla expresa deficiencia de masa corporal desnutrición actual aguda o emaciación de acuerdo a este indicador puede clasificarse la emaciación en peso, talla del 80-90% desnutrición leve Peso y talla de 70-80% desnutrición moderada y peso y talla de 70% menos desnutrición grave. Y en el plan de recuperación nutricional se debe tener en cuenta la deficiencia actual como déficit a recuperar en la etapa aguda.